0: Nej, det är fel, tycker jag, att rikta fokus på konsumenten och på energibolagen utan det är faktiskt staters ansvar att sätta spelsystemet.
1: Varmt välkomna på promenad med podden Framtidskraft. Vi befinner oss i Stockholm och det är en typisk disig novemberförmiddag och vi går här och pratar om pengar.
2: Ja, och vi, det är ju du då Karin Bodén och jag Daniel Löfstedt.
1: Ja. Eh, vi funderar på eh, pengarna i energibranschen och pengar som behövs till, till investeringar. Mm.
2: Stora investeringar. Energibranschen är den investerade är ju ofta stora investeringar. Energiföretagen Sverige, branschföreningen, har summerat eller summerat men alltså sammanställt. De senaste tio åren fram till 2018 så investerade branschen, energibranschen 300 miljarder kronor.
1: Det är en slant det?
2: Det är en slant. Ja, ja. Men om man skalar ner det och börjar titta på enskilda investeringar du kan ta ett kraftvärmeverk i Växjö eller Linköping. Mm. Du kan ta...
1: En reinvestering i vattenkraft till exempel handlar också ofta om en miljard.
2: Precis så är det ju.
1: Och de nya investeringarna som vi gör i energi och grön energi det handlar ju främst om vindkraftsparker och där drar ju summorna också ofta väg. Och det borde ju vara en konst i sig att kunna hantera så stora affärer. Att sluta så stora affärer.
2: Ja, det där vågar man knappt tänka på vad som <laughs> behövs.
1: Och ungefär där ringer vi väl in dagens avsnitt av Framtidskraft som kommer att handla om Konsten att sluta stora affärer, investeringar i ny grön teknik och framtidens energisystem.
0: Kristoffer Engman heter jag. Jag är någon slags kombination av entreprenör och investerare och författare. Och jag rör mig mestadels runt stora affärer. Jag har skrivit en bok som heter Deals som är en global studie, hållit på i flera år, lagt alldeles så mycket pengar på det. Men sen så utifrån den kompetensen så investerar jag i eh, gröna bolag och i marknadsföringsbolag, de två sektorerna.
2: Ja. Mm. Mm. Du nämnde det här författare och boken Deals. Mm. då blir man lite nyfiken på vad, vad är det, Var, varför vill du skriva en bok?
0: Ja men exakt, Nej, men jag byggde och var vd för ett bolag som heter Vendemor och då jobbade vi eh, med marknadsföring kring stora affärer och stora affärer görs ofta av stora bolag så att vi blev väldigt stora på de största bolagens största affärer som marknadsföringspartner så när till exempel ett IBM ska göra en affär med eh, Bank of America till exempel, kunde vi vara med som marknadsföringspartner. Ungefär som Obama tar in ett marknadsföringsteam kring en uh, valkampanj. Så vi kom in kring specifika affärer. Och från den positionen... och, och Svagheten i vår affär var att det var jag och en annan kille som kunde köra de workshoparna. Vilket då hade en uppsida. För nedsidan var att det gick inte att växa nog snabbt egentligen om man ska vara krass. Uh, uppsidan var att jag och den killen har ju kört massor med workshops med stora bolags topppersoner. Mm. Och från den positionen så såg vi ju massor med saker hur Ericsson och Tata och Siemens och Exentia och sådana bolag jobbar med sina största affärer. Eh, och såg en massa saker som eh, jag som nörd inte har läst i någon säljermarknadsbok. Eh, och då började vi fråga de här personerna, var står era affärer beskrivna någonstans? Nej det finns inga böcker som behandlar vår typ av affär. De flesta säljmarknadsböcker handlar om lite ganska simple affärer. Och även de som claimar att de går mot lite större affärer gör egentligen inte det. Det var det de sa. Och, och då började vi kolla på Amazon och liknande finns det böcker om riktigt stora många affärer. Nej, det gör det inte.
1: Men jag funderar så här, vi kommer ju från energibranschen då. Ja. Var, varför, varför pratar vi här med dig om just Megadills?
0: Nej, men det, det, den stora grejen tycker jag och det är en av mina personliga drivkrafter det är att om nya energiinnovationer, vi står inför, en, jag skulle faktiskt vilja säga att Greta har helt rätt, det finns säkert någon som lyssnar här som tycker att det är för, för umgivigt att ta i men vi, det är en klimatkris och vi behöver mycket snabbare få till få ut energiinnovationer så, 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 så en drivkraft för mig är att både skjuta in pengar och den kompetensen i energiinnovationer. Så att de snabbare händer. Mm. Mm. Eh, och, och, där är, och det gjorde jag bland annat på, på Ja,
1: Kan du berätta lite mer om Climmon? Jag skulle vilja backa tillbaka. Du började här och nämna Climmon. Berätta lite mer om resan med Climmon och Vad det är det för ja, företag precis. för den som inte Men, känner till?
0: Thomas och Joakim som grundade Climmon. Knäckte ju en, en teknisk nöt som ingen har lyckats knäcka. Eh, det har länge funnits teknik som gör el av varmvatten men de har endast fungerat för väldigt höga temperaturer och ingen i världen hade lyckats göra el av så här, ganska varmt vatten det vill säga någonstans 80-120 grader eller man kan, flera har lyckats göra el av det men med alldeles för låg, låg effekt alldeles för låg procentuell konvertering och det Thomas och Joakim lyckas med var att göra det här flödet i vakuum. När jag kom in där så, så, eh, så fanns det de, de första små affärerna och mitt jobb var att eh, med säljmarknadsteamen driva upp det här till större affärer, till, till fler länder och så vidare. Och då körde vi faktiskt in megadis metodiken för den boken var inte släppt men researchen hade kommit nog långt för att jag skulle kunna ta med det receptet in och... Eh, du tänker mycket mer Obama-valkampanj- än klassiskt sälj. Mm. Eh, och det har mycket att göra med att- i stora affärer som det ofta är i energibranschen- så är mm. inte nog att det är många personer- inom kunden som är med om besluten. Det är dessutom stakeholders, tekniska konsulter. Mm. Det kan vara lokalpolitiker eller regionalpolitiker. Det kan vara olika som jobbar med olika typer av- regulations som du behöver få okej okay ifrån- eh, det kan vara i energibranschen är det ganska många typer av grants som, som du behöver få med på båten. Så, så att du behöver bedriva marknadsföring och försäljning mot ett ekosystem av aktörer, inte mot en till fem personer. Eh, och, och det gör att du behöver faktiskt sälja och marknadsföra på ett sätt som passar för det. Mm. Det är egentligen det Megadills-boken handlar om.
2: Det här var första gången du i in i energibranschen va? Ja det var det. Och, ja. och där har du fortsatt jobba. Var, Nej, var... men jag fick lite
0: blodad hand. Det, det, det som vi gjorde tycker jag var, som var både väldigt intressant och givande och lyckosamt på Kliman, och som jag sen driver vidare i andra case och själv. Det var att vi lagt ganska mycket tid på att förstå hela dagens energisystem och i några typiska länder. Och sen se hur kommer framtidens energisystem att se ut och varför. Och vad är de stora drivkrafterna. Vilka energislag kommer vinna och varför och så vidare. Och den holistiska bilden är, är, det är en ganska bra karta. Att hela tiden ligga och iterera och vässa. Eh, eh, och den har jag nytta kommunikativt av. Och mm. även i, i investeringar och i olika case. Och,
2: och vart har den här holistiska bilden tagit dig då? Vad har du gjort? Nej, men
0: det har så, men dels har jag fortsatt vara... Eh, och, talar i olika, olika energikonferenser och så vidare. Men sen så bland annat har jag investerat i Pam Hydro Storage. Som, som Lead Investor som det så fint heter. Det vill säga största investerare där. Och där bygger vi eh, energilager eller batterier kan man kalla det. I utkänta gruvor. Och, och skälet till att jag tror väldigt mycket på det case. Det är dels att det är helt kemikaliefritt. Så nyttjar det en resurs som redan finns. Det, och folk tror att det finns knappt några utkänta gruvor. Nej det finns flera tusen per land. Det finns väldigt många av dem. Med hjälp av vatten då? Alltså. Ja, så alltså du, 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 du gör att när du har överskottsel, så pumpar du upp vatten i de övre gångarna. En gruva ser ut som, nästan som ett lägenhetssystem. Du har ett schakt som är hissen. Mm. Där går det ett, ett schakt rakt ner. Sen har du gångar som ser ut som korridorerna i ett lägenhetskomplex och i de här korridorerna så, så då kan du pumpa vatten upp i de övre korridorerna eh, när det finns överskottsel och sen så släpper du ner när det finns underskottsel men du kan också så du, det gör att du kan flytta eh, energi några timmar framåt i tiden men du kan också använda det som frekvensreglering, det vill säga med dagens, dagens eh, pumpar och turbiner så kan du mycket snabbare än vad du kan i da, de traditionella dammarna slå på av det här vattenflödet, vilket gör att du, du kan reagerar väldigt snabbt på frekvensstörningar i nätet. Så då kan du ligga både som en lagringsenhet och som en frekvensreglerare.
1: Hur stor kapacitet skulle du bedöma att det här har?
0: Nej men det kan, det kan alltså, så här kan man säga och det här är ganska intressant, det vet nästan ingen 95% av all världens energilagring är redan pumpkraft fast byggs i traditionella, eller har byggts i traditionella dammar, alltså motsvarande vattenfalls och liknande dammar där ligger eh, 95% av all energilagring redan. Så, så att det pratas ju mest om litiumjon och, och vätgaslagring. Men pumpkraft är överlägset störst redan. Och det enda vi har gjort det är att säga... Amen, för, för problemet med dammar är att de är svåra att bygga ut med. Det blir liksom naturproblem. Eh, med, Medan gruvor finns där det en outnyttjad... outnyttjad resurs som har samma förutsättningar som en damm men oftast bättre för du har högre fallhöjd. En damm, du hittar väldigt få dammar som har 100-200 meters fallhöjd. Det, det är mycket, mycket kortare.
2: Du pratade där om att eh, ni vill ha förståelse för eh, mm. energisystemet ja. och energibranschen och sådär. Så det är såklart ingen, ingen slump att det blev just lagring. lagring är... Vad ser du för potential i lagringsinvesteringar generellt? För nu pratar vi väldigt mycket lagring. Det är ju framförallt batterier och storskaliga batterier. Men generellt behövs det lagring. Ja. Vad, vad ser du för potential där?
0: Nej, men det, det, det känns som att den största... Det största hindret mot att ännu snabbare göra allting grönt. Det är lagring. Eh, och, och de tre stora vinnarna tror jag inom lagring. Det är dels pumpkraft under marken. Det vill säga det, det, det vi gör i pump Hydro storage. Men det är också vätgas eh, och det här litiumjon Men sen tror jag att alltså, överallt där det går att göra värmekraft. Så kommer det vinna. Av egentligen ett skäl. Det är pris. Mm. Eh, och, och värmekraft per megawattimme är dyrare än sol och vind men är en baslast den, den tickar och går dygnet runt hela tiden så den, den kommer in i samma klass som kärnkraft och kolkraft vilket gör att den kan på riktigt ersätta mm. eh, för det, det är det man alltid får höra att grön el jo men det är ju mm. när solen skiner och när vinden blåser men medan värmekraften är, går ju dygnet runt, oavsett mm, hela tiden, samma last och vilket då att du kan, så att om man tänker sig ni känner till den här duck curve om man tar över dygnet då, från midnatt till midnatt så har du en puckel på morgonen och ännu en puckel på kvällen Så
1: folk använder mest el
0: menar jag. Ja precis, man använder mest el på morgonen och kvällen och sen har du lite midja mitt på dagen och sen lite lägre på nätterna men, men, och sen i botten av den så har du kolkraft kärnkraft och så vidare, där kommer värmekraft in och äter äter bort de energislagerna är ju, alltså kärnkraft kostar ju många gånger som en krona till två kronor per kilowattimme, vilket är ganska dyrt då att producera utan, framförallt utan subventioner och då har man inte ens räkna in skadan som framtida eh, ej löst lagring av avfallet innebär men, vilket egentligen borde räknas in i kalkylen men det gör man ju inte då, men trots det så är den väl dyr eh, och och eh, där kan ju värmekraft överallt där det går att producera ersätta och mm. ligger någonstans på 35-45 öre per kilowattimme så den är ju redan kraftig trots fortfarande små volymer kraftigt billigare än exempelvis kärnkraft
1: mm. medan
0: sol och vind per producerad megawattimme är ju är billigare än så men Behöver lagring. Så att i totala kalkylen för sol och vind måste du vi lägga in lagring. Jag, jag tror i Sverige så tror jag att de, den vinnande kombinationen är vind och lagring. Om man ska ta något väldigt så här stort.
1: Jag har hört dig prata om beginning with the end. Ja. Vilka är det, om det är slutet då, då som du ser, eller ja, om tio år eller någonting. Vilka investeringar är det energibranschen behöver göra för att vi ska nå dit då då?
0: Vad klassar du som energibranschen?
1: Mm, det får du göra.
0: Ja. Um, Jag kan man ta det från ett annat håll. Det som är väldigt tacksamt nu. Det är att uh, det finns väldigt mycket pengar som är öronmärkta. Dels från om man tar regeringen gick vi årsskiftet ut med direktiv till AP-fonderna. Alltså pensionsfonderna. Att de måste ha en viss mängd grönt. Det tricklar sedan sen ner till private equity-bolag och VC-bolag. Som då tar emot rätt mycket pengar på de pensionsfonderna. Att de också måste ha ett visst inslag av grönt. Och det slår ju rakt igenom till vart pengarna förflyttas. Mm. Så att kostnaden för, alltså cost of capital som det heter på engelska. Eller kostnaden för kapitalet. Krymper just nu för gröna satsningar. Och det finns väldigt god tillgång på kapitalet. Eh, och det gynnar ju omställningen. Och det, som, det, det gör också att. Det som också händer just nu är att satsningar på ful energi blir dyrare och dyrare. För att det är färre och färre som vill investera i dem. För det är så hög risk att de blir nedlagda och kommer sådana beslut. Och då har du inte ens hämtat hem dina pengar. Så att räntenivåerna som åker in på det drabbar även kärnkraft som åker in på kärnkrafts case, definitivt kolkraft och olja och gas blir högre och högre så det, det är rent, rent kapitalistiskt så fördyra det de fula energinslagen och förbilligar de, de bättre men sen tror jag faktiskt att den stora grejen som, som fortfarande saknas och där tycker jag Greta är helt urätt ute, det är faktiskt så att man kan hålla på att prata om mycket som helst om konsumentens beteenden, visst det kan räcka någonstans men den har samma problem som kommunismen. Det vill säga att man sitter där. Men varför ska jag göra när ingen annan gör? Och då, det jag kallar det kommunismens grundproblem. Det är att man, man kan hela tiden säga. Varför ska jag när ingen annan? Och då jobbar till slut ingen. Ja. Medans, och, men, men där tror jag att regeringen måste sätta ner foten. Och kraftigt beskatta. Fel energislag och, och istället grö, växla med, med grönskattväxtning, växla in dem i subventioner till dem bättre för att skynda på omställningen. Så att med, med lagstiftning och, och incitament.
2: Är det statens agerande som är avgörande för hur mycket investeringar som energisektorn kommer få, tror du? Finns det andra spår som vi kan hitta vägar fram för men att få in dem den typen av investering. Men Jag tror så
0: här. Konsumenten sätter i slutändan press på hur deras pengar investeras. Eh, vilket gör att fler och fler investerare blir grönare. Och det är ju en ren kapitalistisk rörelse. Men parallellt så tror jag att regeringar måste våga eh, snabbare sätta ner foten. Annars, jag tror faktiskt att det kommer gå riktigt illa annars.
1: Energibranschen som bransch brukar också få kritik för att vara för långsamma under sådana här omställningsfaser, bland annat. Vad är din syn?
0: Alltså, jag, vet inte, jag tror inte, jag har en mildare syn på det. det är ju, ett energibolag rör sig under eh, de kapitalistiska regler som finns. Eh, och det finns, finns där för att tjäna pengar. Så det är lite som det här med att, att köra shaming kring flygresor och så vidare. Jag, jag, det är fel tycker jag att rikta fokus på konsumenten och på energibolagen utan det är faktiskt staters ansvar att sätta spelsystemet. För om du sätter anvillkoren och incitamenten då driver hela marknaden mot det. Det är det it. Så att jag, jag, jag tycker Greta är helt på det. det är upp till staten. De måste sätta ner foten och våga eh, sätta hårda regler. Och sen, för det styr ju hela systemet sen. Mm. Och energibranschen är ju väldigt känslig för, nu har de låga marginaler, stora volymer, är väldigt känslig för små vinklingar i skatter och annat. Det slår ju knallårt rakt in i kalkylerna.
2: Mm. Vad skulle du ge det på nästa gång om du skulle investera i energisektorn? Nu har du lagring då, har du något annat? Men jag, på kornet?
0: jag är jättesugen på att investera i Exeger som gör solceller på laptops och mobiltelefoner och headsets och så vidare så det är en annan typ av solceller det är screenprintade solceller inte de vanliga kissel så mjuka solceller mm. det är bara det att det är så galet högt men <laughs> <laughs> jag tycker det bolaget är himla häftigt och nu har de fått till sin första affär med JBL som är världens största headset tillverkare där de då bygger in den här platta delen av headsetet och så helt plötsligt kan du bara genom att ligga inomhusljus så laddas den och förlänger livs, livs, alltså dygnets nyttjande. Då. Och det är ju samma, det vet ni ju själv. De här mm. telefonerna, de tar ju slut lite för snabbt och så mm. sitter man, jävlar, batteriet tar slut. Och så får man, eh, precis, eh, eller någon inspelningsdevice. <laughs> så får man, får man eh, eh, ja, springa och ladda eller ha med sig extra batteri och så vidare. De har ju mer med kraft i sig och batterierna hänger inte med lika snabbt som processorkraften. Så det är ett spännande bolag men jag har inte investerat där. Som sagt tycker jag kanske, förlåt jag jag tycker det är lite högt värderat. Men det är ett jättespännande bolag i alla fall. Men sen tycker, jag, sen tycker jag bortom energibranschen tycker jag det finns massa spännande grejer kring till exempel hur du gör renare vatten. Det finns ett Milfö ett bolag i Uppsala. Det finns ett till som jag glömt bort namnet på som snarare jobbar med enzymer som de släpper ner i vattnet. Hur du bryter ner kemikalier och annat med hjälp av enzymer. Som är väldigt spännande. Kanske lite för tidiga faser för mig. Vi får se. Jag vill egentligen gå in i det som kallas scale up Det vill säga när produkten eller tjänsten är bevisad. För då kan jag använda min kompetens kring stora mm, affärer. Den, den blir lite prematur om mm. inte tekniken finns där. Men den tekniken finns där så är den väldigt lämplig. Eh, och sen så... Um, sen så tycker jag även Renews är jättespännande. Det har inte med energi att göra, men bomull är en riktig vattentjuv runt om i världen och också förstör natur. Det blir mattmark, blir obruklig efter ett tag och så vidare. Och Renewcell backar bomullskläder till bomullsfibler så att du kan cirkulera tillbaka nyttjade kläder in i nya kläder. Det är jättespännande, de vinner massa priser och H&M gick in som investerare precis och det är väldigt spännande bolag.
1: Ska man tolka din drivkraft att den ligger i hållbarhet eller vad är din drivkraft?
0: Ja, men inte bara men, men den är jag, jag, jag lägger mitt fokus på två dels allting cirkulerar kring större affärer marknadsföring, för försäljning, sociala medier och så vidare kring större affärer. Men sen tillämpar den på marknadsföringscase som är min nördiga sida där jag egentligen har djupast kompetens men sen fördelen är att inom nya energicase och egentligen allt cirkulärt så finns det ett enormt behov av den marknads- och säljkompetensen. Och sen så kan jag nog mycket. Om energi och cirkulärt. Jag är ju ingen superexpert på. Varenda teknik. Men, eh, men i, jag försöker angripa det holistiskt. Vilket, eh, vilket faktiskt för få gör. De, de flesta kan jättemycket om en grej. Och så förstår de inte systemet. Det är jättemånga som förstår systemet. Jag ska, det, någon blir upprörd som lyssnar på det här. Det är inte det. Men, men jag, jag, går i, jag tittar på. Jag tittar på energimarknaden från ett makroperspektiv och ser vad behöver du ligga på för megawatt vad behöver du var blir toppar och dalar och hur, liksom, hur kommer sannolikt nästa generations totalsystem se ut och det, det är liksom, tycker jag tycker det är ganska kul att angripa branscher från ett makroperspektiv och sen gräva sig djupare och djupare och djupare ner i de mest intressanta grejerna
1: en sista fråga då. Eh, vi har pratat om vart energifrågan befinner sig om tio år. Vart befinner du dig om tio år?
0: Eh, jag, tror att det, jag tror att jag hittar min formel. Eh, om tio år så kanske ni slår mig i huvudet och säger att jag hade fel. Men, mm. men jag tror att jag hittar min formel och det är att fortsätta att förädla kompetensen kring megadeals eh, med alla nya grejer som kommer in där och så vidare investera i marknadsföringskoncept och eh, cirkulära koncept med en övervikt på energi eh, men, men det finns ett tillägg som jag tror nog kommer finnas då och det är att eh, så här, vi, vi som driver frågan kring megadis får redan förfrågningar kring om vi kan gå in och coacha eh, kring de största affärerna, inte bara Sprida den kompetensen de faktiskt var med i bakgrunden. Eh, och, och vi har redan sådana diskussioner. Och, och då, för då kan vi inte bara skjuta in kompetensen. Om vi nu pratar till exempel energitillämpningar. Kompetensen kring större affärer. Vi kan också faktiskt gå med och i bakgrunden hjälpa till. Och göra de stora affärerna så att det går ännu snabbare. Vilket är bra för världen. Och också monetärt trevligt för oss. <laughs> faktiskt. Win-win. <laughs>
1: Tusen tack för att du var med här i podden ja. Framtidskraft. Ja.
0: Tack, jättekul.
1: Så långt Kristoffer Engman.
2: Lagringen är största hindret för att det ska gå snabbt.
1: Säger han, ja. Ja, ja. ja. Och det stämmer ju. Jag tänker på sol, solceller. Kanske inte har så stor tillskott i energi. precis Men däremot så kan det ha en stor betydelse för effekten. Om vi får till lagringen.
2: Mm. Om vi får till lagring. Och det är kanske därför han är inom lagringsinvesteringar. Såklart. Mm. Och han pratar om vind ihop med lagring.
1: Mm. Och spännande det här med gruvschakten. Ja, det får man säga. Det får man säga. Eh, jag blir också nästan upprymd över det här, som han berättar: att nu är det så här att det är säkrare och därmed billigare att göra satsningar i, 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 i den gröna omställningen istället för den här ful energin. Det är alldeles för riskfyllt och därmed för dyrt.
2: Mm. Det är en eh, positiv eh, trendspaning. Eh, och så sedan så ropar han ju väldigt högt efter att staten måste kliva in och sätta spelreglerna så att marknaden vet vad den har att spela efter. Mm. För det är då man får riktningen, menar han.
1: Mm. Nu måste det dags att kliva upp fram och vara lite modig här och stå för det man säger sig stå för. Eh, och i det tycker jag att vi tar avstamp för nästa poddavsnitt.
2: Mm. Då träffar vi samordnare, nationella samordnare Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige. Han har regeringens uppdrag att driva frågan mot våra klimatmål.
1: Det blir superspännande, men nu är det dags att tacka så hemskt mycket för uppmärksamheten och för att du lyssnade. Vi hörs snart igen. Hej då! Hej då!